0: Aquí comienza Los Mediatizados. Bienvenidos al programa número 140 de Los Mediatizados. Buenas tardes, Paco Garrobo. Muy buenas tardes, Antonio, que me gustan a mí los números redondos y antes de final de temporada tenemos el 150,
1: ¿eh? Sí. que no se diga. Sí, seguro. Y como siempre, pues comenzamos el programa y primero de todo vamos a repasar qué trae la información esta semana. Héctor Prades, muy buenas tardes.
2: Buenas tardes, en el informativo de medios de hoy hablaremos de quién comentará el festival de Eurovisión, de la difusión de la Fórmula 1 y MotoGP en España, del nuevo programa de Patricia Conde y Ángel Martín y de otras muchas noticias. Y también tenemos entrevista
0: esta semana Jorge Rodríguez López, director de marketing de Ispasat.
1: Y como siempre la tertulia en las agendas deportivas y televisivas la carta de pero antes que nada vamos con el informativo de medios.
0: Y empezamos con una auténtica bomba. Tony Aguilar comentará Eurovisión en Televisión Española?
3: Sí, efectivamente. Tony Aguilar y Julia Varela serán los encargados de comentar el Festival de Eurovisión 2018, que tendrá lugar en Lisboa el próximo 12 de mayo. Julia Varela repite por cuatro años consecutivos, igual que Nieves Álvarez, que será la portavoz de España por segundo año. Actualmente, Julia ejerce como reportera de Comando Actualidad, ha sido redactora y locutora de Radio Exterior y ha estado durante años vinculada a Radio 3. Como presentadora de diferentes espacios como los conciertos de Radio 3 y de retransmisiones en festivales de música. Su firma está detrás del blog Yo la en la web de Radio 3. El locutor, DJ y presentador Tony Aguilar lleva desde 1991 en los, en los 40, donde ha creado, dirigido y presentado programas de éxito como Anda Ya!, en lo más de 25 años en antena también ha conducido shows como fan club o del 40 al 1, al frente del cual sigue hoy en día. Después de 22 temporadas repasando la lista de éxitos en el programa musical con más oyentes del país y por lo que en 2016 recibió el premio Ondas al mejor programa y mejor presentador.
0: Vamos con el motor porque ahora ya si es oficial Movistar Plus, Movistar Plus ofrecerá por primera vez en exclusiva todas las carreras de los mundiales de Fórmula 1 y MotoGP.
2: Antonio Lobato y Randy Mamola se suman al equipo de Movistar Fórmula 1 y Movistar MotoGP respectivamente para reforzar una plantilla con los mejores expertos de la velocidad Este año Movistar Plus se vuelca más que nunca con el deporte de motor <risa> Movistar MotoGP volverá a contar con un equipazo de lujo capitaneado por Ernest Riveras, la voz más reconocible de las dos ruedas Junto a Ernest estarán Nizaz Ruiz, Alex Cribillé, Carles Pérez, Berta Brau Natacha Alfajeme, Juan Martínez Ricard Juve y Randy Mamola como nuevo fichaje. En cuanto a las carreras de motociclismo, cada gran premio se ofrecerá una cobertura total con casi 30 horas de directo de jueves a domingo, donde se emitirán los entrenamientos libres, los warm-up, la clasificación y la joya de la corona, las carreras. También regresan los monoplazas más rápidos del planeta y este año Movistar Fórmula 1 por primera vez dará todas las carreras en exclusiva, incluido el gran premio de España. 21 grandes premios en 8 meses de competición. Vuelve la competición y la escudería de Movistar Fórmula 1. Ha hecho un pichaje de garantías. El conocido por todos a Antonio Lobato, que será la voz de las carreras. En total, más de 500 horas de cobertura del Mundial en Movistar Fórmula 1. 21 horas en cada gran premio, de ellas 18 en directo. Y cuando haya carreras soportes, eh, Fórmula 2, GP3 y Porsche Super Cup, habrá 26 horas de programación
0: wi Filix Noticias del Futuro, el nuevo programa de Patricia Conde y Ángel Martín, el que quiere ser sucesor de Selogicisteis, ya tiene fecha de estreno.
3: El próximo 19 de marzo, lunes, será la fecha escogida para el estreno del nuevo proyecto donde participarán Patricia Conde y Ángel Martín. Wifi se emitirá de lunes a jueves a las 8 y media de la tarde y tendrá un fuerte componente humorístico. Su base es que la tecnología evoluciona con tanta rapidez que nos puede costar sanguilar los cambios, entender lo que suponen y saber cuál es exactamente su utilidad. Vamos, que además de echarnos unas risas, también podremos disfrutar de su componente divulgativo. Con un contenido más parecido a lo que fuera Orbital Ica, Wi tendrá espacio para noticias, sketches, reportajes, youtubers e instagramers, predicciones futuristas o música.
0: Eso será en cero de Movistar Plus. Pasamos a, a HBO España que avanza sus estrenos para los próximos meses.
2: Así es, y es que HBO España prepara ya los próximos meses con multitud de estrenos y esperados regresos de series. Para las últimas semanas de marzo eh, quedan pendientes los estrenos de Krypton el 22 de marzo, Barry el día 26, Siren el día 30 y la quinta temporada de Silicon Valley que llegará el 26 de marzo. Y en abril con solo unos días de diferencia Llegarán Westworld y The Handmaid's Tale Que regresan a HBO España Con sus esperadas segundas temporadas En el caso de la serie original de HBO Podremos ver el primero de sus 10 nuevos episodios A partir del 23 de abril La segunda temporada de The Handmaid's Tale Hará su debut el día 26 de abril Después de, de coronarse el pasado año Como mejor drama Tanto en los Globos de Oro como en los Emmy Además en abril Se estrenarán las series de Crossing y Killing Ear en cuanto a películas, el 8 de abril se estrena Paterno con Al Pacino y para próximos meses se estrenarán los títulos Hate 451, adaptación de la obra de Ray Bradbury, y The Tale, tras su exitoso paso por el Festival de Sundance. Y por último, además de los estrenos de ficción en HBO España, en abril llega Destino Rusia 2018, la primera serie documental original coproducida entre HBO Europe y HBO Latin in America y que aborda el trasfondo humano de la gran cita deportiva desde el punto de vista de jugadores, selecciones y personalidades del mundo del fútbol.
0: Netflix corona a la casa de papel de A3 Media como la serie más adictiva.
3: Aunque Netflix no ha facilitado datos oficiales, la aplicación TV Times en su informe llamado Vine Report, basado en los contenidos que consumen sus 12 millones de usuarios de entre 17 y 34 años, da como serie más seguida en formato maratón a la producción española por delante de títulos emblemáticos como Anatomía de Grey, The Walking Dead o Friends. La cadena de Planeta tiene un acuerdo con Netflix que le ha permitido colocar ya en la famosa plataforma series como Velvet bajo sospecha. Tiempos de Guerra, La Embajada, Mar de Plástico y Visa -vis. La Casa de Papel consiguió el premio Iris de la Academia de Televisión al mejor guión y ocupa el puesto 94 en la lista de las mejores series de la historia elaborada por la web especializada IMDB. Algunos críticos la, la han llegado a comparar con la impactante Prison Break. No es de hecho el único mercado donde triunfa la Casa de Papel, ya que el tema principal de la serie protagonizado por Cecilia Cruz supera los 6 millones de reproducciones en Spotify.
4: Los Mediatizados.
5: Hoy en Los Mediatizados tenemos una entrevista realmente interesante, una entrevista que ya teníamos ganas de hacer y hoy por fin podemos tener aquí a Jorge Rodríguez López, gerente de Marketing de Ispasad. Muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
5: Bueno, muchísimas gracias por atendernos porque sabemos que estás liadísimo que ahora te encuentras en México y lo dicho, muchas gracias por estar nada más empezar.
4: Nada, Un placer y sí, estamos como como ya sabéis, la actividad está siendo muy intensa en, en los últimos meses y, y, y eso pues requiere que estemos en distintas partes del mundo eh, incluido por supuesto Latinoamérica que ahora es una región muy importante para nosotros y desde donde te hablo hoy, que es desde México.
5: Uh -huh. Precisamente hace unos días se pudo lanzar al fin con éxito el nuevo Ispasat 30 grados 6. ¿Podrías comentarnos, digamos, cuáles son las principales características, las virtudes de este satélite?
4: Bueno, pues es un satélite eh, muy potente, ¿no?, en términos de, de oferta de valor para el mercado. Eh, eh, ya SpaceX eh, decía en un último comunicado que es uno de los o es el satélite de los que ha lanzado con más potencia, que tiene más peso, eh, y por lo tanto lo que al final viene a decir es que tiene eh, muchas prestaciones o grandes prestaciones para los clientes dispasados. ¿Qué incluye este satélite? Pues este satélite eh, tiene mayor capacidad, incluimos eh, capacidad que sustituye a un satélite eh, ya antiguo, que es el 30 grados 4, pero eh, 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 suma capacidad en banda KU, ...muy centrada en la distribución de vídeo... Eh, ...tanto en Europa como en América... ...y esa conectividad Europa-América... ...también incluye una nueva eh, banda C... Eh, eh, ...muy centrada también en, en Latinoamérica... ...se utiliza esta, esta banda para servicios de comunicaciones... ...y de televisión... ...y incluye la banda K... ...que es la banda K, es una eh, nueva banda de comunicaciones... ...que se utiliza en el sector satelital... ...sobre todo para servicios de conectividad... ...y el 30 grados 6 utiliza esta banda en España, en la Península Ibérica... ...mejor dicho porque cubre también Portugal y el norte de África... Eh, ...para dar servicios de acceso a Internet... ...en este caso con nuestro partner eh, Eurona. Eh, también incluye una mejora de las prestaciones, eh, de la capacidad... ...y de las coberturas eh, en, el, en el segmento de movilidad... ...en el segmento marítimo, por ejemplo... ...extendemos la cobertura en el Mediterráneo... ...y reforzamos la cobertura en la zona del Caribe... ...ya sabéis que, que los servicios de movilidad... ...los servicios para barcos, aviones y trenes... ...se están siendo de vital importancia en el sector satelital... ...para dar esa conectividad donde nos llegan las redes terrestres... ...y el 30 grados 6, por supuesto, no podría ser menos... ...y amplía nuestra oferta en ese segmento de negocio.
5: Precisamente has comentado el antiguo ISPASAT... 30 grados 4 y Spasat 1D cuando se lanzó ¿valoráis la posibilidad de reutilizarlo en otra posición o se va a ir a la órbita cementerio directamente?
4: Pues todo está abierto el, el 30 grados 4 todavía eh, tiene vida útil y estamos barajando eh, y tanto internamente con nuestros partners eh, posibilidades para, para que ese satélite todavía eh, pueda dar servicios en los próximos años
5: Bien y si pasamos por 30 grados, creo que la pregunta es casi obligada. Seguís fortísimos en el directo al hogar en Portugal, con Meo, con Zon, pero en España habéis tenido la baja de Movistar. ¿Valoráis la posibilidad de hacer algún revulsivo para el DTH español?
4: Claro, el, el segmento de, de televisión de, 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 de televisión directa al hogar en Europa pues eh, está se está viendo afectado por los cambios de paradigma, tanto en el consumo como el fuerte despegue de redes terrestres. ¿vale? Eh, por lo tanto, eh, la oportunidad para la distribución de, de, de satélite eh, eh, se encuentra ahora con un nuevo ecosistema en el que hay muchos players y muchas redes. Nosotros creemos que el satélite para distribución al hogar tiene todavía mucho que decir, que es la red más eficiente la que propone o proporciona mejor calidad y mayor eficiencia en costes. Entonces, por supuesto, estamos eh, trabajando en alternativas para seguir ofreciendo servicios de televisión en España. De todas maneras, no lo olvides que todavía tenemos un buen eh, posicionamiento de, de distribución de televisión en España. Por ejemplo, sin ir más lejos, toda la, la red de TDT, de Televisión Digital Terrestre, está alimentada por, por los satélites de no directamente al hogar, no tanto al directo al hogar como también a los redes terrestres, aunque también tenemos esta, eh, esta solución de TDT-SAT para unos decenas de miles de usuarios en España que no tienen TDT. Es decir, seguimos presente en las casas de los de los españoles distribuyendo, distribuyendo televisión de manera directa o indirecta a través de la, de la TDT, eh, como alternativas... A, las situaciones, ...a la situación actual del mercado de televisión de pago. Obviamente espasat está eh, abierto a colaboraciones con, con el sector... ...y por supuesto que seguiremos dando guerra en España... ...que es eh, de donde somos y donde está nuestra eh, nuestro origen... Eh, eh, ...y nuestros grandes clientes, que claro está.
5: Pues sí, desde luego. Vamos a girar un poquito, vamos a cambiar de posición... Nos vamos a los 36 grados oeste, este nuevo satélite que era casi experimental, con haces reorientables, muy versátil, medio eléctrico, está a punto de cumplir un añito y queríamos saber cómo evaluáis el desempeño de esta nueva posición hasta el momento.
4: El desempeño es bueno, el, 30 grados, el 36 grados 1, como dices, eh, es un satélite que combina eh, eh, pues lo que es el presente del, del sector satelital y el futuro del sector satelital y así lo estamos viendo nosotros es decir, tenemos unas redes, unos servicios eh, sobre todo que estamos dando en Latinoamérica, clientes de operadores móviles por ejemplo para extender sus redes y otros servicios corporativos y ahí está, está eh, rindiendo muy bien ya con una operativa eh, muy madura y después tenemos todas las partes de cargas útiles más innovadoras eh, en las que estamos trabajando con la ESA, con partners para, para probarlas, demostrar los casos de uso y, y favorecer el desarrollo de esta tecnología.
5: Uh -huh. Pues seguimos, seguimos moviéndonos hacia el oeste porque si hay una posición que ahora mismo es un auténtico éxito para Ispasat, es el Amazonas 61 grados oeste, Amazonas 5 acaba de llegar a esa posición, yo creo que aquí la evaluación va a ser francamente buena.
4: Claro, sí, sí. Eh, a ver, ya, ya se ven las cifras eh, las cifras de ingresos de Ispasat, en, en la nota de prensa que hemos publicado recientemente también, eh, América Latina es para nosotros ahora nuestro principal mercado, ¿no? Eh, diría América en general porque también estamos dando servicios en Estados Unidos eh, y 61 grados oeste es la posición de referencia en ese mercado eh, no es para nosotros pero también lo es para el mercado te voy a dar un dato, 61 grados oeste es la posición de América Latina que más canales de televisión transmite en una única posición orbital eh, eso por ejemplo hace pues, que tenga un gran atractivo para, el, eh, ...para los distribuidores de contenidos, broadcasters y plataformas de televisión. Pero a su vez, eh, estamos añadiendo a, a 61 grados oeste... Eh, ...la parte de servicios de conectividad, sobre todo a través de la banda K. Ya os comentaba que la banda K es eh, una nueva banda y un nuevo diseño de los satélites... ...que permite dar servicios de conectividad de acceso a Internet cuando antes un satélite pues era más caro, enfocado en, más en servicios corporativos, ahora ya estamos eh, podemos llegar a dar servicios residenciales eh, eh, con un digamos un precio asequible para el usuario final, para el cliente final de nuestros clientes, que son los proveedores de servicios de acceso a Internet. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Incorporando eh, también banda k a esa posición orbital que, que ya se inició con el Amazonas 3, de hace unos años, para la que hemos incorporado con Amazonas 5 mucha capacidad. Hay sobre 34 spots de eh, banda K que dan en torno a 25 gigabits por segundo de capacidad y nos permitirán conectar a eh, casi 500.000 personas eh, a Internet de forma directa y e indirecta a través del satélite. Eh, es un nuevo segmento de negocio para, para, para esta ciudad, eh, que estamos desarrollando. España y en la península ibérica con nuestro partner Eurona en el, en el 30 grados 6, como con diferentes clientes, eh, proveedores de servicios que estamos llegando a acuerdos eh, en, en 61 grados oeste. Así que sí, definitivamente es una, eh, diríamos la joya de la corona junto a 30 grados de, la, de las posiciones orbitales de y 61 grados oeste sigue dándonos muchos. Mmm, eh, buenos momentos y muy buenos resultados.
5: Pues precisamente de esa posición de 61 grados hay un satélite que se ha movido, el Amazonas 4, que ahora se ha posicionado en 74 grados oeste. Principalmente la expansión aquí es hacia el mercado de Brasil, ¿verdad?
4: Es hacia el mercado, de es, es latinoamericano en general también, pero sí combina porque la posición orbital es, es brasileña, entonces vamos a dar servicios tanto en Brasil como en Sudamérica principalmente. Eh, este satélite, lo que hacemos con este satélite y esta posición orbital está muy enfocada en servicios de, de televisión porque es una banda la que estamos utilizando, la BFF, que es una banda eh, que, que está dedicada exclusivamente para servicios de televisión, que tiene muy buenas prestaciones, aislamiento de interferencias, etcétera. Entonces se puede recibir con antenas pequeñitas típicas de los servicios de teatro nosotros pues ya, ya estamos ya tenemos ahí los primeros clientes de distribución de vídeo eh, y con, con esta apuesta pues seguimos reforzando nuestra pres eh, presencia en, en latinoamérica
5: uh -huh. y precisamente ese posicionamiento en latinoamérica tiene una parte de la cual se habla muy poco y son los acuerdos que tenéis pasado con otras entidades por ejemplo star one a partir de la cual podéis utilizar capacidad en 84 grados oeste. ¿Cómo lleváis ahora mismo, en qué punto están estos acuerdos con Star One u otras empresas?
4: Sí, efectivamente. Nosotros, eh, bueno, tenemos eh, una estrategia de, de, de crecimiento y de eh, flexibilidad de cara a nuestros clientes que, digamos, en algunos casos, eh, va de la mano. ...de llegar a acuerdos también con otros operadores satelitales... ...lo que ISTASAT eh, tiene obviamente en sus objetivos es que nuestros clientes... ...tengan oferta de capacidad espacial, soluciones de valor añadido... ...y eh, por supuesto opciones de crecimiento sobre esa capacidad espacial... ...entonces tenemos acuerdos con Star One en dos posiciones orbitales... ...pero también tenemos acuerdos con Intelsat, ...por ejemplo en la posición 55 grados... Y todos estos acuerdos se están desarrollando muy positivamente y nos han permitido pues, ofrecer capacidad espacial tanto a clientes actuales, como por ejemplo el grupo Telefónica, como a nuevos clientes que, que están llegando de la mano de esas posiciones orbitales. Al final, eh, la colaboración en, en este sentido eh, es, es positiva ¿no? y nos, nos ayuda... a Ah, pues cuando tienes un proyecto en el que pues, no tienes una posición orbital o no tienes una oferta para que el, el, el cliente crezca, pues llegas a estos partnerships para poder ofrecer a nuestros clientes siempre la mejor solución y, y que se adecúe a sus necesidades.
5: Pues ya para finalizar este repaso, esta panorámica general que hemos hecho al Estado de Ispasat, el pasado día 8 publicabais los resultados de 2017 y arrojaba un total de 80,5 millones de resultado neto. ¿Cómo lo valoráis y qué perspectivas manejáis para este 2018?
4: Bueno, pues la perspectiva general y la comunicación que hemos hecho es que efectivamente es un año bueno en el resultado neto. Eh, comparado con el año anterior, eh, es muy positivo, pero es verdad que había unos gastos extraordinarios debido a la situación de la participada de ISDESAC. Eh, en general los ingresos totales también han aumentado, eh, pero es verdad que hay extraordinarios, es decir, que los ingresos por capacidad espacial eh, han caído. Eh, han caído eh, en línea con lo que está ya en el sector, incluso yo creo que estamos, eh, pasa que está aguantando un poquito mejor eh, versus lo que le está pasando a nuestros operadores, porque estamos en un momento de cambio, de, de paradigma, eh, ...que afectan varios componentes... ...en el mundo de la televisión... ...como ya saben... ...pues hay muchísima oferta... Eh, de, ...de redes... Eh, ...alternativas y complementarias al satélite... Y, ...y el mundo de la conectividad... ...está todavía empezando... ¿no? ...entonces está desarrollando... ...lo estamos desarrollando con unas alternativas... Eh, ...y bandas de frecuencia... Eh, ...hemos también experimentado... ...en el año pasado nuestros resultados concretos... ...algunos retrasos de satélites... Eh, pues como el 30 grados eh, que, que hemos lanzado hace dos días, que también nos han afectado un poco los números. Pero eh, las perspectivas, eh, eh, al final es, estamos en un momento de cambio. Eh, obviamente esto no será algo de que en unos meses eh, 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 va a cambiar radicalmente todo el sector satelital va a empezar a crecer eh, eh, de forma importante, pero si queremos a medio plazo las perspectivas son buenas son buenas y SpaceX está preparado. Como hemos repasado durante la, la entrevista, tenemos tres nuevos satélites que incluyen eh, capacidades espaciales eh, eh, muy novedosas con diseños de cargas útiles innovadoras que permitirán ofrecer capacidad espacial y servicios de telecomunicaciones a una demanda creciente de conectividad en el mundo que, que, que estamos viendo y que está creciendo de manera increíble. Te voy a dar algún dato, ¿no? Eh, la mitad de Latinoamérica está sin conectar, no tiene acceso a internet. Estos son 300 millones de personas. 300 millones de personas a los que no van a llegar la fibra o soluciones terrestres eh, a la gran mayoría de ellos en los próximos años. Entonces, la oportunidad de negocio para que esta sabe, se desarrolle en este segmento es muy fuerte y muy buena. Los servicios de movilidad cada vez están creciendo más. Eh, ya es casi obligatorio si montas en un avión haces tu viaje en barco o montas en un tren o incluso en un autobús eh, tener servicios de acceso a internet ...que en la gran mayoría de los casos van por satélite eh, eh, los servicios eh, los servicios de, de, de tecnologías móviles el 5G no Tenemos que están evolucionando las redes móviles a grandes pasos y requieren eh, ampliar su cobertura de servicio eh, utilizando el satélite para alimentar a esas, esas redes y esos centros transmisores. Por lo tanto, las oportunidades de, de segmento de, de crecimiento en ese momento de negocio de la conectividad eh, están, están ahí y van a estar ahí en los próximos años.
5: Pues bueno, Jorge, lo tenemos que dejar aquí porque vamos muy mal de tiempo. No sé si te he hecho una entrevista o te he hecho un examen, pero vamos, nos podríamos tirar horas y horas hablando de ESPASAD Así que, de nuevo, me reitero, Jorge, muchísimas gracias. Los Mediatizados
1: Y tras la información y la entrevista, ahora sí, vamos ya con la tertulia y saludamos a nuestros sospechosos habituales. Alfonso, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Rubén, muy buenas tardes.
5: A la de Buenas.
1: Y vamos a tocar el primer tema que es. Eh, esta semana queríamos hablar precisamente del periodismo, con letras grandes. El 8 de marzo, la muerte, la trágica muerte de Gabriel y todo lo que está sucediendo alrededor de esta historia que está llevando a los medios de comunicación, Alfonso, a estar en el centro del huracán, al menos de tertulias y de opiniones.
6: Eh, sí, efectivamente. Últimamente se habla mucho del comportamiento, por decirlo de alguna manera, de los medios de comunicación. La semana pasada con el tema del del 8 de marzo y del papel de la mujer en la sociedad en general y también, por supuesto, en el mundo del periodismo, donde sí que hubo huelga de mujeres en, en la mayoría de medios de comunicación.
1: Sí, precisamente sí. quería tocar quería tocar primero este tema, eh, antes de lo de Gabriel, porque, Antonio, tú creo que tenías el listado, hubieron muchísimas, muchísimos programas que cerraron, mujeres que no salieron a antena, eh, fue prácticamente... Bueno, yo creo que se recuerda siempre que la primera huelga general, la, la huelga general de de la primera huelga general que hubo al Partido Socialista triunfó gracias a que la tele desconectó y realmente esta huelga y estas manifestaciones del 8 de marzo fue a lo mejor en gran parte porque much muchísimas mujeres dijeron que no iban a salir en la tele
0: Sí, 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 por la sobre todo los programas de Por la Mañana las principales caras faltaron no estuvo Ana Rosa Quintana pusieron en su lugar La Voz Kids no estuvo Susana Griso pero sí hubo Espejo Público y presentó en su lugar Alberto Castillón que por cierto, entrevistaron a Susana Griso en el programa de Susana Griso el día que no lo presenta Susana Griso. O sea, fue como el meme ese que hay. Y tampoco estuvo María Casado en la mañana de la 1. Eh, no estuvo, no estuvieron todas las presentadoras de la sexta, de las noticias, de más vale tarde, todo fue presentado por hombres. Tampoco estuvieron las chicas de zapeando. Yo no lo pude ver, pero un zapeando solo de hombres tuvieron que estar todos, porque tampoco hay tantos. Bueno, pero sobre todo la huelga se notó mucho en Canal Sur, con cortes continuos de emisión, yéndose a negro la emisión, los intérpretes de signos sentados en una silla sin nada que, que traducir a signos, o sea, sin hacer absolutamente nada. Otro de los memes de la jornada. Sí. <risa> eh, haciendo Canal Sur, yéndose tanto a negro, haciendo... El peor dato de audiencia de su historia en el DIE, 2,7%. Total 6 se iba a negro, se iba a 0%. Eh, llegando a ser incluso contraproducente. Porque en print Time estaba previsto. el programa de Toñi Moreno. al ser 8 de marzo. iba a hablar sobre. El, sobre el Día de la Mujer, el papel de la mujer, el feminismo y demás. Llegando a ser contraproducente. Que se iba a dar visibilidad a lo que es ese día. Se celebraba, se pedía, se reivindicaba Y no se emitió Se fue a negro en Prime Time
6: Hombre, es que lo de Canal Sur fue, fue un poco ridículo desde mi punto de vista Pero bueno, yo iba a hacer un poco el repaso De la radio, porque yo aproveché El viaje en coche al trabajo que Bueno, tengo hace unos cuantos kilómetros E hice bastante zapping eh, En la SER no hubo ninguna presentadora Por supuesto que Pepa Bueno no hizo el programa Por la mañana eh, Haciendo un rápido repaso por Onda Cero Y por la COPE tampoco escuché vo voces femeninas pero he de decir que tampoco lo alargué mucho el tiempo para hacer un repaso también de las musicales y en las musicales pues no estaba Cristina Buscada en los 40 eh, eh, no estaba Maramate en, la, en Buenos Días Javi Mar, eh, creo, creo que solamente estaba la locutora que acompaña al Pirata, que no me acuerdo ahora su nombre efectivamente eh. estaba esa y en Hit también había una mujer, que me perdonen porque no sé cómo se llama, porque no suelo escuchar las mañanas de Hit, pero en el resto de musicales que yo puse tampoco, efectivamente, tampoco había mujeres esa mañana. Sí, he de decir que en los turnos, por ejemplo, en Cadena 100, en el turno de la segunda parte de la mañana, sí lo hizo una mujer.
1: Ah, bueno. Sí, bueno, eh, hubieron hubieron mujeres en antena, eh, pero sí que es cierto de que yo creo que la gran ausencia de mujeres en antena hizo que, aunque no, la huelga no fuera ningún éxito, porque al final la huelga no era tan importante la huelga en sí como toda la jornada eh, reivindicativa, hizo, yo creo, que, la, que las manifestaciones fueron un éxito. Eh, de nuevo, la televisión, al frente de lo que es una jornada de reivindicación, como ya digo, me recordó mucho pues, esa tirada del cable que hizo, no me acuerdo cómo se llamaba el hombre este, pero que hizo pues, ese héroe anónimo, que, que tiró del cable y que dejó a España enteras sin tele durante 24 horas y hizo que se convirtiera en un, ¿no? y un poco ahí Pero bueno, de una parte buena, giramos a Alfonso a una parte mala, la que se está montando con la muerte de Gabriel y aquí el último, el último tonto. Un poco más de amarillismo y la tele se nos descuadra de color.
6: Yo tengo que decir que siempre me parece un tema como este complicado de tratar porque nunca sabes muy bien dónde está el límite de informar ¿Y dónde está el límite de ir más allá de lo necesario? Porque, vamos a ver, yo sí creo que hay tres desde luego en el tema y está bien en informar y creo que en general lo que yo he ido viendo, yo tengo que decir que no he visto los programas especiales ni nada, pero bueno, he visto informativos, he visto trozos, sí, trozos de programas especiales y, y en general no he visto mala fe. Sí es cierto que, bueno, que a lo mejor realizar programas... De eh, dos horas especiales, pues no hay tanto que tratar porque realmente en informativo también se puede tratar todo el tema porque no da más de sí no, no da más de sí Habían cosillas que se las podían haber ahorrado Sí, sin duda, y, y, y da que pensar que al final de todo este follo la persona de más sentido común ha tenido ha sido la madre del niño La única Sí, porque
1: entre el padre, los periodistas y la madre que parió a todo, todo el espectáculo telita, ¿eh?
6: Sí, estamos. creo, además, creo que se ha aprovechado, fíjate que aquí estamos tratando los dos temas, el 8 de marzo, lo de Gabriel, porque son dos temas importantes, pero que ha habido cierto aprovechamiento de mezclar estos temas por algunos periodistas y eso me ha parecido bastante desafortunado porque son cosas que no tienen nada que ver. Para insinuar racismo, para insinuar para meter el, al padre en la película, en fin, y, y hombre, que lo diga la gente común, pues bueno, es una cosa Desafortunada, pero que en este programa no tenemos por qué tratar. Pero que lo diga algún periodista o alguna escritora que se me viene a la cabeza, que colabora habitualmente en medios de comunicación, y estoy refiriéndome a Lucía Echevarría, pues hombre, me parece bastante desafortunado. A ver, siendo,
7: siendo sincero, me, me voy a morder la lengua porque de verdad que sobre el tema que, que estamos aquí comentando de, de Gabriel y tal daría para, para que me pusiera muy serio porque me parece de verdad lamentable lo que se ha hecho. Lo que sí que resulta curioso es que tan lamentable me parece, tan lamentable pienso yo que es el tratamiento que están dando los principales medios de comunicación empezando por uno que se autodenomina como muy español y mucho español como otros, por ejemplo, yo creo que ya más que evidente, pues el tratamiento de los matinales, ¿no? Lo curioso de todo esto es que encima de todo, a pesar de la carnaza que venden y de ese, bueno, de de eso que de ese remanente que hemos tenido históricamente, no desde el caso de las niñas de Alcácer, eh, estos programas han liderado. El ejemplo está en el caso del programa de Ana Rosa Quintana que recoge sus mejores datos desde el 2007. Desde el 2007, ojo. O sea, estamos hablando de 11 años, 11 años, con, con los datos que consiguió el pasado lunes Espejo Público también marcó su máximo De temporada, las mañanas de la 1 Lo mismo, o sea, estamos realmente En un momento en el que esta, Este sensacionalismo Desgraciadamente vende Ese es el problema Que a la gente parece que le gusta el sensacionalismo Y es bastante triste, porque el tratamiento Que se hace desde los medios de comunicación y como bien comentáis yo creo que la que, eh, la que mejor ha sabido tratar esto ha sido precisamente la persona más cercana a Gabriel es desde luego como para hacérselo mirar la ética periodística desgraciadamente está en horas bajas en mi opinión
5: bueno pues brevemente porque estábamos muchos y no sé si va a dar tiempo comentar algunas curiosidades tanto del 8M que se nos ha quedado ahí un poquito colgado como del tema Gabriel voy a ir rapidito eh, Canal Sur, con la parte de la audiodescripción que no se audiodescribía, estaban allí los intérpretes y únicamente traducían a signos el rótulo que avisaba de la huelga, pasaba cada dos minutos, pues durante el resto del tiempo estaban ahí haciendo porra, como se dice en Albacete, llegó a tener una audiencia del 0,7% de Share, aunque, antes de que la gente se nos asuste, cabe decir que el margen de error es del 1%. Así que si sale un 0,7, no se nos asuste nadie. Me sorprende la decisión de Ana Rosa, porque ella dijo que no iba a hacer huelga, que era algo inútil. Posición totalmente respetable, estemos de acuerdo o no.
1: No, mientras Rubén, que eso nunca llegó a pasar. Según ella, no pasó.
5: Bueno, pues nada. Habré tenido un sueño un poquito extraño. Curiosamente, Susana Griso no dijo nada hasta el día de antes. Decidió, de últimas, acudir a la huelga. También decisión respetable. Y quiero apuntar porque... Han corrido rumores en la red de que Isabel San Sebastián quería hacer su programa, quería hacer, eh, digamos que, quería no hacer huelga porque ella está en la opinión de que no, la huelga no era necesaria y desde arriba le dijeron que no, que ni se le ocurriese. No he podido verificar si esto es cierto, pero de serlo sería criticable también por la dirección de Radio Televisión Española. Entrando ya a tema de Gabriel, bueno. Sí estoy de acuerdo con Alfonso de que se ha estirado demasiado el chicle, que en el informativo se puede dar perfectamente toda la actualidad, que al fin y al cabo es una investigación y la información va saliendo con cuentagotas, según la policía puede o no publicarla. Y decía Diestro que el sensacionalismo vende y por esto se convierte en una serie o en una película más. Bueno, vende por una razón, porque está en todos los canales. Es decir, hay gente que siempre le van a gustar esos temas, gente que no queremos ver esos temas... Y un bloque de gente que si ve que en todos los canales está Gabriel, en todos los canales hay asesinato, en todos los canales están haciendo especiales, dirá, ostras, esto es importante y se quedará viéndolo. La madre del niño, sí, efectivamente, la persona más sensata, llamó de hecho al programa de Carlos Alsina, pidiendo sensatez, se ve ojo, que no lo consiguió.
1: Ojo, por, por cuenta propia, ¿eh? No hubo sí, llamada sí, por... ni de A3 Media ni de la SER, que creo que también salió. Eh, no hubo llamada de nada. Ella fue la que llamó a los medios de comunicación a pedir sensatez.
5: Vale, pero lo más curioso es que esas declaraciones en las que pedía sensatez no salieron en el informativo de Antena 3, emisora del propio grupo, que, como ya decimos, pues se subió al carro de lo amarillo. En fin, eh, criticable cuanto menos.
6: Eh, bueno, yo voy a añadir un par de detalles. Eh, en primer lugar, creo que no fue en la serie donde habló, sino en la copia, pero bueno, eh, al puede final... Ser, al final el, el mensaje era el mismo, efectivamente. En las dos okay. en los 12 hoy en la COPE. Ah, vale, vale, muy pero bien. Pero
1: es que como últimamente no diferencio mucho entre así y la COPE, tampoco...
6: Bueno, eso <risa> es... Dile, eh, dile, dile, bueno, iba a decir que de iglesia pero eso es otra cosa. Eh, lo que quería decir era que, bueno, ya como curiosidad decir que el, el resultado de la autopsia, que todos leímos en su momento, bueno, que le habían estrangulado al niño, eh, salió curiosamente en todos los medios de comunicación antes de que la autopsia llegara al juzgado, en un, en un procedimiento que era secreto de sumario pero en fin, este bien. país es, es maravilloso también en ese tema.
0: Viva el secreto de sumario
1: No, pero aquí, pero aquí no pasará nada
6: No, sí, en este no país nunca pasa, pasa nada con el tema de los secretos de sumario. Ahora, el día que pase pues todos los medios de comunicación se echarán la mano a la cabeza se dirá que es que esto va en contra de libertad de, de expresión y de información y se armará una marimorena morena cuando haya un juez que se ponga firme y diga mire ustedes, es que esto tiene no, no, no es un delito, pero tiene una multa No es un delito levantar el secreto de sumario Vamos a ver hasta dónde. Yo sé lo que tiene previsto la ley de enjuiciamiento... El Código Penal no sé si viene algo. La ley de enjuiciamiento criminal lo que tiene previsto es una multa para esos casos. Los judicializados. <risa> bueno, sí. Bueno. Pero es que yo
1: últimamente, como en Cataluña, otra cosa no, pero juicios
6: hay muchos. A ver, ya te acostumbras y vas. <risa> Bueno, pero tú eres un pionero, además, en esos temas. Sí,
1: no, no, no. no. ya Tengo esta VIP de la Ciudad de la Justicia, ni te cuento. Eh, vamos a ir cerrando aquí, porque ya además se nos va de tema y se nos va de tiempo también así que cerramos tertulia pero nos vamos a las agendas que tenemos también actualidad deportiva y televisiva que contar, ahora volvemos
0: vamos una semana más con la agenda de Neo.es, está aquí de nuevo Héctor para contarnos qué vamos a ver esta semana en la tele en abierto, de pago y en
2: streaming Sí, y esta semana la agenda está que arde, ya que comenzamos mencionando que desde este jueves se podrá seguir en Televisión Española toda la actualidad de las fallas de Valencia, ya que España Directo y Torres en la Cocina se emitirán desde la capital del Turia este jueves y viernes. El domingo se podrá seguir la mascleta en La 1 en Televisión Española Internacional y en rtv.es. Y en la madrugada del lunes al martes Cuando falten 5 minutos para la una de la noche Se podrá seguir en directo la nid de la crema Que pondrá punto final a nuestras fiestas más internacionales Junto con las celebraciones de Semana Santa
0: Muy bien, nos vamos al viernes Y a los trípicos estrenos de Netflix
2: Exactamente Netflix estrena la primera serie original argentina EDA este viernes a las 9 y 1 minuto de la mañana. Se trata de un thriller dramático ambientado en el mundo de la moda de Buenos Aires que sigue la historia de una visionaria diseñadora, Eda, y su poco convencional modelo, Teo, quien se convierte en su musa. La química entre ellos inspira a Eda a crear una alucinante línea de moda masculina, pero los planes ocultos de Theo pondrán en marcha una serie de traiciones que harán que sus mundos se desmoronen. Y también en Netflix este viernes y a la misma hora llega la serie adolescente On My Block. En un barrio marginado de Los Ángeles, cuatro adolescentes listos, divertidos y espabilados ponen a prueba su amistad cuando empiezan el instituto. Y este viernes en Odisea también bucearemos con tiburones a partir de las 4 de la tarde. Eh, eh, somos los humanos Los primeros depredadores del planeta En tierra firme, pero en el océano Son los tiburones los que dominan los ciclos de la vida Y la muerte. Con su forma característica Y sofisticados eh, Sentidos, los tiburones han logrado Sobrevivir a múltiples extinciones Masivas, hasta el punto que Preceden a los dinosaurios en varios Cientos de millones de años Las Bahamas son el hogar de una Cuarentena de especies distintas, entre Los que no faltan el gran tiburón blanco O el tiburón martillo. El galardonado director Andy Casagrande se zambulle en las aguas del Caribe para mostrarnos la guía definitiva de los tiburones, desde una cercanía nunca vista hasta ahora y en tecnología 4K en algunos operadores.
0: Nos vamos al domingo pero no abandonamos el terreno de los documentales.
2: Así es, ya que National Geographic Channel Rinde homenaje a Jane Goodall. Será el domingo a las 6 de la tarde. A partir de imágenes nunca antes vistas y que permanecían ocultas en los archivos de National Geographic, el director Brett Morgan cuenta la historia de Jane, una mujer cuya investigación sobre los chimpancés revolucionó nuestra comprensión del mundo animal. Este documental nos cuenta la historia de las primeras exploraciones e investigaciones de Jane Goddard en Tanzania, en espe con especial hincapié en su trabajo de campo innovador, en su relación con su cámara y marido, Hugo Van Lawick, y en los chimpancés que estudiaba todo con el apoyo de nuevas imágenes que nunca antes habían visto lado Y la
0: próxima semana, lunes y martes, arranca la semana con una programación especial.
2: Así es, este lunes en Somos, eh, especial Papi te quiero desde las 5 menos cuarto de la tarde Y es que el lunes 19 llega el día del padre y el canal Somos Tienen la excusa perfecta para entregarse esa tarde a gozar Con cuatro simpáticas comedias en las que los cabeza de familia son el centro de atención Padre no hay más que dos, ¿qué hacemos con los hijos? ¿Cómo matar a papá sin hacerle daño? Y el hijo del cura y también, Filmin estrena el martes la miniserie de la BBC, El Estrangulador de Rington Place. Tim Roth, en uno de los papeles más memorables de su carrera, interpreta a red Christie, un tipo aparentemente normal que logró esconder durante años sus crímenes y que incluso supo cómo hacer que un hombre inocente acabara en la horca condenado por un crimen perpetrado por él. La miniserie consta de tres capítulos que estarán disponibles tanto doblados como en versión original subtitulada. Y Calle 13, para terminar, estrena también el martes a las 10 de la noche el drama policial Estela Blomskidist. Es un poco difícil de pronunciar, ¿eh? <risa> Con doble episodio. Estela Blomqvist es, es un drama delictivo islandés protagonizado por Heida Riet se enfrenta a casos que siempre conducen al peligro y lo único que le gusta de las reglas es romperlas o usarlas para romper a sus oponentes, su flexibilidad moral y su simpatía por los desamparados aseguran que siempre es la persona adecuada en el lugar equivocado en el peor momento posible
0: bueno, difícil de pronunciar este último estreno pero muy bien esto muchas gracias, hasta la semana que viene
2: hasta la semana que viene
6: Saltamos ahora de la agenda televisiva a la agenda deportiva con Alfonso. La jornada 29 de Liga vivirá sus principales partidos el domingo. A las 4 y cuarto se juega el Barcelona-Atlético de Bilbao, a las 6 y media el Villarreal-Atlético de Madrid y a las 9 menos cuarto el Real Madrid-Girona. Los dos primeros en Bin la Liga y el Real Madrid en Movistar partidazo. Antes se adelanta el viernes el partido en abierto de gol que será el Levante-Eibar. En la segunda división, Kohler transmitirá en abierto el sábado a las 4, el Osasuna Zaragoza y el lunes a las 9 de la noche el Huesca Sporting, primero frente a cuarto. Por su parte, Movistar Partidazo emitirá el domingo a las 6 el encuentro Oviedo-Granada. En el fútbol femenino, como suele ser habitual, gol dará a los dos primeros. El sábado a las 6 y cuarto, Atlético Féminas Madrid y el domingo a la 1, Sporting Huelva-Barcelona. Nos vamos ahora al fútbol internacional donde destacan los cuartos de Copa Inglesa. En Inglaterra, ese país que organiza siempre todo también en el fútbol, este fin de semana coincide Jornada de Liga con varios partidos atrasados y los cuartos de final de la Copa. Los horarios de estos partidos son los siguientes. Sábado a las 1 y cuarto Swansea-Tottenham y a las nueve menos cuarto Manchester United-Brighton. El domingo a las 2 y media Wigan-Southampton y a las 5 y media Leicester-Chelsea. Teleporte Deporte Televisa todos ellos. Por otro lado, en la Liga Italiana, el sábado a las 9 menos cuarto, se disputa el Spa Juventus, televisada por Big Max 1, y el domingo a la misma hora, Nápoles-Génova en Binespo. Por último, el domingo a las 6, tenemos el partido Leipzig-Valle de Múnich en Movistar Fútbol.
0: Se inician las pruebas de motor con el Gran Premio de Qatar de Motociclismo.
6: Así es, Movistar se la ha este año de traernos en exclusiva las pruebas de motor de motociclismo con Ernest Riveras y Fórmula 1 con Antonio Lovato. Iniciamos las motos en Qatar con los siguientes horarios, moto 3 a las 2, moto 2 a las 3 y 20 y moto GP a las 5 de la tarde.
0: Seguimos ahora con el polideportivo, este fin de semana se juega la Copa de España de Fútbol Sala.
6: Efectivamente arrancamos con la Copa de Fútbol Sala, Madrid acogerá este año la Copa de España que se disputará entre jueves y domingo, TV Deporte televisará todos los partidos y Eurosport 2 algunos de ellos los siguientes. El jueves a las 7 Palmas Futsal el Pozo Murcia y a las nueve y cuarto de la noche Movistar Inter una Magna. El viernes a las 7 Plásticos Romeros Cartagena, Jaén Paraíso y a las nueve y cuarto Barcelona Ríos Renovables Zaragoza. Las semifinales serán el sábado a las 6 y a las 8 y cuarto y la final del domingo a las seis y media de la tarde. En cuanto al baloncesto, jueves y viernes tendremos jornada 26 de la Euroliga y el ACB el sábado a las 7 juega el Real Madrid por Movistar Deportes y el domingo a las seis y media en cero el Barcelona. Diciendo que la semana que viene no tenemos fútbol entre semana, porque el fin de semana se juegan dos amistosos de la selección española, de la que ya informaremos la semana que viene.
1: Y turno ahora de esa sección donde hablamos pues, de esas noticias que no nos suelen caber en el programa, porque
5: claro, está muy completo, muy completo. ¿No es así, Rubén? Sí, 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 esto es el medio informativo, la sección que no se lleva ningún temporal. <risa> bueno,
1: ya raro, pero cuidado que la semana que viene viene otro potente también, ¿eh?
5: ¿Nos lo vas a decir que en Madrid llevamos tres semanas de lluvia? ¿Que vamos a pillar una depresión toda de no a ver la boina de contaminación encima de Madrid?
1: Nuevamente os digo que en Barcelona vamos a rozar los cero grados o a sea, finales de marzo.
5: Ah, pues fenomenal, ni frío ni calor.
0: Ah,
6: bueno, no
5: Pero vamos bien. a empezar hablando de Cataluña, sino de la Comunidad Valenciana, porque no, tanto seguimos... Tanto, tanto, tanto. Mejor que algún valenciano no te oiga bien. <risa> Tenemos un nuevo poste de Apunt Radio que sigue aumentando cobertura. sí? En este caso, se ubicará en Rituerta del Bujac. ¿Eh?
1: ¿What? ¿A qué altura cae
5: <risa> Se estima que este nuevo poste dará cobertura a una población de cerca de 20 personas. No es rentable entonces, ¿no? Yo quiero saber dónde no, está. Vale. ¿Eh? Sí, exactamente, Cuervo Como poner allí un poste de FM Para tan poca gente Sería muy caro Han optado por otra vía técnica ¿Un poste de AM? Ponen un poste con un altavoz En la plaza del pueblo Y de ahí que se oiga
7: <risa> A la antigua al antiguo
1: antigua de toda la vida Oye, pues digo una cosa Es una buena forma De forzar a la gente A escuchar la radio
5: Sí, pero tiene su contrapartida Y es que esta medida Ya ha encontrado Sus primeros opositores El PP seguro no Son los pastores de zonas cercanas Que se quejan de que las cabras no pueden dormir
1: no, Totalmente lógico y normal Hombre, bueno, depende Si ponen música de esta tranquila de madrugada puede ir pu incluso de a las cabras, ¿no?
5: Apunchilado pues, pues como metan rockeros valencianos y lo han hecho
1: sí, Por cierto, que cara saliendo de, saliendo de la coña El programa musical que están haciendo en las tardes Muy, muy bueno, ¿eh? Ahí lo dejo Todo sobre música valenciana
5: Hombre, es lo suyo, ¿no?
1: Y bueno, bueno, es lo suyo Mira Cataluña Radio y otras cosas
5: Pero bueno Bueno, porque otros lo hagan mal No vamos a decir que no lo hagan bien Cambiamos de la radio a la tele Bueno, exactamente a las productoras Porque hay nervios en A3 Media sí.
1: causado no será porque no están produciendo series?
5: Eh, es que por ahí viene el tema Ellos estaban tan contentos Tan ufanos Con A3 Media Studios Pedazo presentación y tal Pero es que van a tener un duro competidor A ver este pasado jueves se presentaba Televisión La Roda Estudios en la conocida ciudad albaceteña
1: No sé por qué me lo esperaba.
5: Y os, os aviso que vienen fuertes, ¿eh? A ver, ¿sí ya, ¿tienen ya alguna
1: ¿Cómo, cómo? Creo que si tenían ya alguna serie preparada así.
5: Oh, uh, tienen unas cuantas. A ver. Su primera serie, además, Miguelitos Extremos. Será producida para los canales Discovery de todo el mundo Por otro lado El musical La Banda de mi Pueblo Llevará a la 2 Los conciertos de música de cámara Que se celebran en la localidad Puedo decir una
1: cosa Que no me parecería mala idea
5: a Aviso Es música de cámara No porque se toquen en una cámara Sino que porque solo tienen una cámara para grabarla ¿Vale?
1: Ah, pues. Bueno, más o menos el presupuesto de la 2 tampoco...
5: ¡Ah, la venga! Se ha ido la torta hasta en San Cugat. <risa> También negocian con Mediaset para incluir en su parrilla un nuevo programa aún sin título en el que comentarían los cotillos del pueblo.
7: Ah, bueno. Bueno, en eso, hay mucho, en eso hay muchos especialistas que se lo digan a la televisión de, de, de Badalona, que también hace un esto con vieja, ¿sabes? Y,
1: oye, y, eh, pero que eso está divertido el formato, lo que pasa es que quieren Sálvame Deluxe y sería Sálvame
5: Mini, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, sí. Sálvame, sálvame Pocket. <risa> eso. Bueno, eh, incluso, ojo a lo que voy a decir, Media Pro se habría interesado por los partidos que jugará el equipo local en el grupo 18 de tercera división tanto que el próximo duelo entre la roda y la solana podría ser emitido por Gol HD ¿Un Gol
6: bueno teniendo en no. cuenta que pro lo compra todo no, no es de extrañar
5: eh sí, ojo que la solana la solana es segundo y está luchando por el primer puesto a ver si le recorta puntos al Puerto Llano
1: bueno, bueno es un partido interesante sí interesante para ellos pero bueno o sea. <risa>
5: Oye, oye, los de Puerto ya no lo estamos mirando para ver si conseguimos el ascenso, no, o sea que respetito, ¿eh? Mira, se
0: nos da Bella, yo es yo otra yo cosa, respeto ¿eh? Fútbol yo respeto el fútbol básico. Sí, sí,
5: sí. Pero bueno, de lo local vamos a lo internacional y mira, me va a venir bien que hoy esté Garrobo porque voy a hablar de una cosa que normalmente no hablo. ¿De qué? Eurovisión. Ah, mira. Uh, no, eh, me tenemos tema, ya sabes que a mí esto no
1: me encanta,
5: o sea, pues te voy a dar una mala noticia.
1: Es
5: los críticos han ganado y tu canción finalmente no irá a Eurovisión 2018. ¿Qué coño?
7: Irá la mía. Sí, sí.
5: Lo siento, lo siento por todos vosotros. Yo no lo siento tanto porque todavía no he escuchado la canción, así que me da un poco igual.
1: ¿En la ¿En serio?
5: ¿En serio? A ver, Garrobo, ¿a estas alturas te vas a sorprender que no haya escuchado la canción de Eurovisión? ¿No la he escuchado sí, ni siquiera no, en pero... cadena dial? Mm ni siquiera en cadena dial. Es más, es anoche, anoche acabé poniendo ventana. anoche acabe poniendo una emisora de pop japonés. O
1: sea, no, lo que pasa es, tanto lanzar la radio por la ventana al final no te queda ninguna. Hombre, que pones vía, ¿puedo? Sale volando.
5: Siempre puedo ir a por los cachitos que queden allí en el suelo. Sí. Bueno, en estos momentos se está debatiendo. ¿Qué acción será la que represente a España? La dirección de Radio Televisión Española sondea la posibilidad de que sea Pablo Echenique quien salga a escena. Ah, sí. Sí. Interpretaría una versión Tecnopop de Agárrame la minga dominga.
1: <risa> yo, yo, tenía, yo tenía. Yo tenía entendido
5: que vehículos motorizados
1: no podían entrar en el escenario.
5: Hostia. Hombre, a ver. Garrobo, entró Jimmy Jam. ¿Qué más da? Sí, sí. <risa> bueno. En las últimas horas, la, la, aso la asociación de fans de la salchipapa ha hecho saber que Leticia Sabater se ofrece a representarnos con su nuevo tema, el kebab.
0: Más <risa> internacional <risa> y Turquía, <risa> si participase, no daré los voces.
5: Y Alemania. Sí, sí,
1: y tanto. Hostia, cabrones.
5: <risa> por otro lado, y esta sé que va a gustar, Foro Coches apuesta por, por recuperar a John Cobra, el cual no pudo ir al festival en su día, a pesar de los apoyos de los que gozaba.
1: Sí,
5: de sus dos huevos enormes, sí. Oye, entonces te digo: si Bayon Cobra, yo veo Eurovisión. Hombre. Jobar. Tú te imaginas ahí delante de 22 países. ¡Me la vais a ganar! Sería fenomenal. Un 4 peor.
1: Exactamente, exactamente lo que hace el
5: presidente de Italia siempre que va por Europa. Chiquilicuatre es lo mejor que le ha pasado a España en Eurovisión desde Sergio Dalma.
7: Hola. Ah, pero Sergio Dalma, Sergio Dalma fue, fue algo bueno.
5: No, pero es que tenía que poner un referente. Ah.
7: Hombre, podrías haber puesto a la chica, a Anabel. ¿Cómo se llama? Eh, Anabel Arons eh, Conde. Anabel Conde, el, exacto. El, el
5: Hombre, yo iba, de yo iba ¿Sí? a poner como ejemplo el Bloody Mary de las Ketchup
7: un Bloody Mary por bueno, favor. Hay
6: un, un trienio de oro que fue de Nash, eh, Las Ketchup. Y Son de Sol. Y, y Son de Sol. Son, son el trienio que fue dorado eh, en España. Hostia, qué dolor, qué dolor de, luego, de, estómago 2005, de estómago. 2005
0: 2007. Luego lo,
5: luego lo intentaron recuperar con Daniel Dijes. Hostia, Daniel. No,
7: pero
1: dentro de lo que cabe, Daniel era una canción que tenía sentido. Las otras tres no. No, no, sí, no, pero no.
5: Lo mejor de la canción de Daniel fue Jimmy Jam. Pues, bueno, yo totalmente
1: podríamos haber quedado peor si saliera él
5: el... sí por eso de que salimos dos veces a sí. lo mejor lo van a preparar para que este año salgamos 50 veces y ya nos voten por casinos
1: no, yo te, te, te digo una cosa por lo menos este año salimos en las apuestas entre los 10 primeros que ya son algo
5: y sí, para lo que sirve bueno oye vamos a cortar este medio informativo que va a durar más que mi vida
1: así ¿Ah,
6: tampoco
5: tanto no tampoco tanto pero bueno vamos a ir ya despidiendo gente Alfonso conexión Cartagena muchísimas gracias
6: a vosotros, hasta la semana que viene
5: Diestro, Conexión Barcelona, muchas gracias Muchas gracias a ti Rubén Y Garrobo, también Conexión Barcelona Que sé que hoy te tienes que ir Así que nada, ya nos escuchamos
1: Pues sí, me voy, hasta la semana que viene, adiós
5: Pues bueno Antonio, el programita se nos va camando Un pasito más cerca de la Semana Santa Y un pasito más cerca del EGM
0: Sí, se nos va acercando el EGM un mes, un mes para el EGM el 18 de abril, ya queda exactamente un mes, y dos semanas para una semana y media, mejor dicho, para la semana exacta. Y bueno, vamos con Radio Chip, que esta semana viene la carta cortita. Sí, pero intensa.
8: Hola Rubén, hola Antonio, de New Robos. Esta semana ha estado enmarcado por la noticia que, que ha hecho que los informativos hayan batido sus récords de audiencia, de los últimos años, de los últimos meses O en el peor de los casos En las últimas semanas Lo lógico ahora sería criticar a las teles y a las radios Por estar ahí pendientes de los hechos más morbosos Para tener carnaza para vender Pero vistas las audiencias No podemos criticar a las televisiones y a las radios Sin criticar a la vez a la propia audiencia Que compramos masivamente Este tipo de tele y de radio Queridos espectadores críticos con este tipo de espacios, ¿cómo renunciar a esos puntos de audiencia? Pero ¿cómo no dar gusto a toda esa gente que te elige para informarte y que consume masivamente esta información o quizá información y entretenimiento? Porque efectivamente lo sucedido es más cercano a una pérdida Antena 3 de domingo por la tarde que a otra cosa. Pero es que aún dura el tema. Podremos pelear en si somos peores nosotros o la prensa por estar ahí consumiendo morbo. Sin embargo, lo que no tiene un pase es la utilización de este hecho para sacar conclusiones que solo sirven para arrimar el asco a una sardina de tipo político. Es decir, periodistas que usan este hecho para dar alas a, a sus teorías o a sus filias o a sus fobias políticas para manipular al personal. Eso sí que no tiene un pase. Estos días hemos escuchado a comunicadores y gente en Twitter también, ojo, usar este tema de la semana para relacionarlo con temas que nada tienen que ver, incluso con el independentismo, alucinante. Vale que todos pecamos de morbosos en mayor o en menor medida, pero igual hay un límite. Bueno, bueno,
5: bueno, ¿cómo ha venido la carta? También cabe decir que no solo por ese lado, sino también se ha intentado aprovechar por otros. Pero bueno, ha tenido mucha menos repercusión. Pero hoy no me voy a poner de filósofo, Antonio.
0: No, no, no eh, creo que está todo bastante claro, como hemos, acabamos de oír. Y bueno, vamos a ir cerrando este programa recordando, como siempre, que la música que suena durante todo este programa es Creative Commons, para saber el nombre
5: de las canciones, por si la quieres descargar y demás, estará en la descripción del podcast en iBox Y por supuesto agradecer a todas las emisoras, sobre todo Radio 4G, sobre todo RFC Radio, pero... Sin olvidar, Voxuji en Castellón y también Radio Torrijos en Toledo. Por cierto, si queréis seguir informados tenéis nuestros perfiles en Twitter arroba neotv con 2 es y arroba los mediatizados. Hasta la semana que viene. Adiós.